0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天来讲讲新加坡的烟霾问题。哎，新加坡现在也有烟霾。前两个星期啊，新加坡的烟霾特别严重，啊，弄得我啊都没法去骑车了，只能去健身房跑步机。上个星期，新加坡的 P S I 的指数曾经超过了一百点。经常一起出去骑车的朋友啊，就跟我说还是不要出去当过滤器了。所以呢，这段时间也就不出去骑了。不过这两天呢开始转好，特别是昨天前天这 PSCI 的指数恢复了正常。通常新加坡的 PSCI 2.5 的指数一般是在20到40之间吧。今天呢恢复到40多点了，那就很接近正常水平了。上一次出现这个烟埋的情况是在我记得是在2014年或者2015年的时候，那一次啊比。今年的严重，最高曾经达到了三百多点。今年这次是由于风向变了，所以对新加坡的影响呢，比四五年前那一次要好一些。在四五年再之前的时候，呃，发生烟霾的时候是在一九九七年的时候，那一次应该是新加坡最早出现烟霾的一次，那一次也持续了一两个星期。在九七年的时候啊，国内还没有雾霾这一说呢。那新加坡没有重工业，炼油厂也是在岸外，根本不会影响到本岛。而且汽车数量呢也加以控制了，因为车贵嘛，所以造成不了多大的污染。就算有污染，新加坡是海岛，海风一吹也就都散了，所以很少会出现没有蓝天白云的天气。那么究竟是什么原因造成新加坡的烟霾的现象呢？其实呢，这完全是人们的商业行为造成的。都是因为利益和贪婪造成的，那个就是印尼的烧芭行为。烧芭是什么呢？烧芭的原意啊，其实就是烧芭蕉树。哎，这是一种啊，印度尼西亚传统的农耕文化。哎，就是指农民在热带雨林中啊，放一把火，把这些植物啊、树木啊覆盖地烧出一块空地，用于耕作。那燃烧过的灰烬呢，就刚好可以作为天然的肥料。其实这种做法无可厚非，许多国家的农民都是这么做的。而且以前的农民呢，他们烧的时候啊，他会加以控制，哎，因为他烧的范围毕竟小嘛，他会提前的做好防备工作，不会烧到别的地方。如果仅仅是农民自己开垦种地的话，其实烧吧也造成不了这么大的污染。污染的原因主要是因为商业的行为，也就是说，这地呀、啊、已经不是农民自己的了，而是由大集团承包下来的，大规模的种植园。这种大种植园背后呢，又是一些大型的投资公司。你想，如果这么大的种植园，如果靠人工去开垦的话，那成本是非常高的。烧巴呢，点几把火就行了，成本极低。这就造成了许多的大企业为了清空原始森林，获得可以种植经济作物的一种的便捷的手段。正因为这省的成本太多了，所以呢，即便是印尼政府明令禁止，还是有人冒着坐牢的风险也去这么做。所以这种烧疤的行为啊，被现在的环保人士称为地球上的伤疤。前两天看报纸。就看到了一张印尼的图片，非常震撼，就是在松文达拉岛的一个省啊，烟霾呀、啊、都已经变成血红色了，烧得非常严重了。该地的居民已经分不清白天和黑夜了，因为那个 P.S.I 2 5的指数已经达到700多点了。烟霾对印尼的影响也非常严重，因为印尼有一千万的儿童都会受到烟霾的影响。这烟霾和雾霾一样，它颗粒都是非常小，所以颗粒小会造成什么呢？那颗粒大的话，吸到嗓子里、鼻子里，你还能把它打个喷嚏或者咳嗽出来。可是颗粒小啊，你没感觉，它就直接吸到肺里了。而且这肺啊，它是有进没有出，吸进去它就永远出不来了。而这烟霾呢，不光是影响到印尼。也影响到周边的国家，比如新加坡、马来西亚、文莱和泰国。四五年前的那一次的延埋，那次比较严重。当年它产生了近十亿吨的二氧化碳。光说这个数字我们没感觉，我们比一下就知道了。当年的全球因转用可再生能源所减少的碳排量是多少呢？是十五亿吨。也就是说。好不容易减排减了十五亿吨，印尼的一把火就烧出了十亿吨，完全抵消了一半全世界节省下来的碳排量，所以这个危害是非常大的。那么究竟是怎样的利益驱使着这个相关者去烧巴呢？什么样的农作物有这么大的吸引力呢？这个商品呢，就是棕榈油。关于这个棕榈油这个农作物啊，我其实很早以前就想讲了。今天呢，正好结合这个雾霾，我们讲一下棕榈油这个商品。一般上呢，我们不会注意到这个棕榈油，因为因为华人嘛，中国人一般都习惯啊吃花生油啊、豆油这些，棕榈油很少涉及到。那在马来西亚、印尼，他们普遍上呢用的油都是棕榈油。在新加坡呢，一般也都是用。花生油、豆油、菜籽油，当然现在呢，很多呢家庭呢都基本上用的油都少了。像我们家呢，我们家一般尽量都是用橄榄油。就橄榄油有一个缺点，就是说它不耐高温，所以呢，现在都流行这种做饭尽量呢温度不要太高。棕榈油正相反，它是耐高温，特别耐高温的。我们平时啊。看不到这个棕榈油，但是你要去超市里，我们随便去一家超市，所有的商品里面，起码得有一半都含有棕榈油，因为在方方面面，不管是吃的、用的，哎，洗涤用品、化妆品里边都有棕榈油的痕迹。棕榈油它是一种植物油，它是棕榈树上产出来的果子，而这个棕榈树呢，它只在热带生长。距今呢，人们已经食用它超过五千年的历史了。它就和大豆油和菜籽油并列全世界三大植物油之一。而且棕榈油呢，它除了食用以外，不需要化学改性的情况下，就可以被加工于橡胶产品、蜡烛和化妆品，也可以被提炼为生物柴油。而且这棕榈树呢。起码要种个三年到八年才能进入产油阶段。一棵棕榈树可采油三十年，而且一年四季都可以采集。目前，马来西亚和印尼的棕榈园占了全世界的差不多九成，因为这里呢，在湿度和温度上有着得天独厚的优势，所以你看，几乎全世界的产油来源都是来自马来西亚和印尼。你要去马来西亚开车啊，高速路旁边往往能看到密密麻麻的树林，很明显一看就是人们种的，因为这些树都差不多大小。我去年去马来西亚爬山，还曾经开车到这个棕榈树的树林里面去看了一下，实际考察了一个种植园。就在这个种植园里面的小路旁边啊，都是棕榈树林。这棕榈树的果实，它就长在树干上面。树干嘛，上面开始分叉的那个地方就在那中间，哎，树干反正也不高，我这个个头跳一下就能够着，而且有些树呢比较矮，一抬手就碰到了。果实呢是一大团，哎，非常重。再往里面看呢，它是由一颗颗小粒的这个棕榈树的果实来组成的。我们就看到那些啊，采集下来的那个棕榈树的果实放在路边，啊，那些是成熟的果实。成熟的果实呢，它是发红色的，它就看起来啊，就很像，这大小和形状就很像栗子一样，就跟那个刚炒出来那个糖炒栗子一样。你可想而知，那个果实外面都是冒着油的。那马来西亚和印尼的有些原住民做饭的时候啊，就拿一些棕榈树的果实在锅里啊擦几下，就可以炒菜了。确实，那些果实摸起来都是油汪汪的，而且采集棕榈树的果实啊，也没什么机器可以代替，里面工作干活啊，都是得靠人力。那在马来西亚种植园里面的劳工呢，都是外劳，哎，有印度的、孟加拉的这些国家的，由他们把这个果实采集到小路旁，就等着那些种植园来回运输的卡车。卡车到了，这些外劳用。一个大的钢叉子把这些果实挑到车上，满满一车就拉走了。这车呢，就给它拉到那个加工的一方。先啊，把它们用水煮，水煮完了，再去放在机器里榨油。为什么这个棕榈油能够并列为三大植物油之一呢？就是因为它产油量高，榨出来油啊可以说是最多的。每公顷的土地可以产棕榈油能达到。五吨，榨出来的油能达到五吨。与大豆相比呢，大豆每公顷只能产三吨。可以说，由于现在产量高，这棕榈油应该是最便宜的食用油了。而、哎、刚才我们说过，这棕榈油啊，它的特点就是它耐高温。为什么耐高温呢？就是因为呢，它的油脂啊饱和度高，所以它特别适用于油炸。做过厨房的人都知道，那油锅里的油，它不是什么油都能炸的。有的油呢，炸不了几次就炸不动了。棕榈油呢，用来油炸呢，持续的时间长，而且它能保持这味道不变。你看，我们平时那个买的方便面嘛，方便面不都是油炸好的嘛，所有的方便面厂几乎都是用棕榈油来炸的。这棕榈油啊。啊，最早欧洲人发现的时候，它是在非洲，都是在西非靠近赤道的地方。现在在非洲产棕榈油最多的国家就是尼日利亚，整个全世界的产量呢，马来西亚和印尼占了世界总产量的 80% 那非洲尼日利亚占了大概 10% 这三个国家就占了全世界的总产量的 90% 了。欧洲人在非洲发现这个棕榈油的好处、用处之后呢，大量的种植和开采。刚好后来英国的工业革命开始了，工业革命开始之后啊，对于油的需求就更大了。那时候啊，主要用它来制作蜡烛，以及机械用的润滑剂。那时间不长，非洲农民种植的棕榈树啊就不够用的了。那紧接着 ，1848 年的时候，荷兰的殖民者就把棕榈树啊。种植带到了爪哇，印尼的爪哇。又过了不久，英国的殖民者就又把这个棕榈树带到了马来西亚，在马来西亚开始大量的种植棕榈树，生产棕榈油。从二零零四年开始，棕榈油的总用量啊就已经超过了世界上其他的食用油。其实你看，现在棕榈油比较便宜，但是在两千零四年前它其实并不便宜。后来呢？许多的马来西亚的华人呢，就看到这种植棕榈油有利可图，哎，许多华人都投资棕榈树园，这些投资的人啊，也确实赚到钱了。棕榈油的这个价格呢，后来就步步的高升。再后来呢，慢慢的这个从中国国内的资金也开始进入到这个行业。再后来，大量开发的发展又扩大到了印尼，啊，印尼的国土大嘛，所以有许多没有开发的热带的原始森林。可以把它们转变成棕榈树的种植园。这些原始森林呢，相对在温带种的大豆的那个产区的土地要便宜的多了。棕榈树的产油量又高，所以慢慢的价格就便宜下来了。一般上华人呢，国内的人呢都没有去直接的使用棕榈油，但是呢，棕榈油又无处不在。比如说我们吃的这个食物的牛油、人造黄油，刚才说的方便面、饼干、薯片。巧克力、冰激凌等等的加工食品都离不开棕榈油。那中国现在是进口棕榈油全世界第一大国，啊，中国人吃的最多的四种油就是豆油、菜籽油、棕榈油和花生油。而且呢，在很多商店我们买的那个大豆的调和油，调和油你想用什么调和呢？其实就是用的棕榈油。这中国呢也曾经引进过棕榈树，以前呢曾经引进过，住在海南岛和广东地区，但是呢效果不好，离开世道稍微远一点，它产油量就不行。在马来西亚呢，投资油棕园，就是棕榈树园啊，以前是一个非常热门的一个投资项目，很多的马来西亚人都去投资，这个呢就相当于投资地产一样。那现在呢？很多马来西亚的这个华人的农户们，哎，都在考虑把这棕榈树园啊砍掉，改种别的经济作物。在马来西亚，你想种什么经济作物呢？当然是种榴莲了，因为榴莲呢现在价格非常好。这几年以来啊，马来西亚的榴莲价格涨了差不多得有三倍，这就是因为有一个庞大人口的国家的国民开始喜欢上吃榴莲了。所以大家都在抓紧这个商机。当然，这个榴莲树呢，也不是说马上就能看到效益的，因为真正一棵好的榴莲树啊，它的种植起码要到八年或者十年才能产出真正的好的榴莲。但是现在不是有嫁接技术吗？通过嫁接技术呢，有个四年左右就能培养出一棵结果子的榴莲树了。在马来西亚的华人们、啊，如果有个自己的那个榴莲园啊，那是一个非常气派的一件事。有的人呢，他不是靠这个赚钱，而是呢，他自己弄一个榴莲园，平时呢请些人在打理，到了丰收的季节呢，请亲朋好友们一起到乡下吃自己种的榴莲，哎，觉得非常有面子。我们再回到这个烟埋的问题啊，现任的总统啊。是印尼的总统佐科，他是比较非常开明的一个总统，而且他今年呢马上就要连任了。前些日子他就查封了五十多家的企业，在印尼的企业就抓了很多人，就是要控制这种烧巴的行为。其实呢，四五年前经过那次比较严重的烟埋事件之后呢，这几年呢这个烟埋问题都已经减少了很多。但是今年不知道为什么，当地的大公司集团呢，它比较松懈下来了。而且今年的天气呢也比较干旱，也是促使烧巴的灵活蔓延开来的这个原因。这新加坡啊，都有一个多月没下雨了，这是非常少见的情况。那新加坡对待这个烟霾的问题，它有什么其他的办法吗？啊，虽然它的反制能力有限，但是呢，还是有些手段的。它的手段是什么呢？就是要制裁这些制造烟霾的公司。它通过什么手段制裁呢？因为新加坡也是一个金融中心嘛，所有的这个东南亚的很多的贷款啊、融资啊，都在新加坡进行，而且有很多公司呢也在新加坡上市。那新加坡就出台了一些法律，制裁这些烧巴的公司。首先罚款，在新加坡当地的母公司们罚款，或者呢就不再给这些企业做贷款，而且也联合东南亚其他的银行联合起来拒绝贷款给这些破坏环境们的客户。新加坡的反制手段呢，主要是从金融的层面。好，这个烟霾啊，影响人们的日常生活，也危害人们的健康，所以我们都希望问题能够早日解决。前几年，这东南亚的几个国家就在一起制定了2020年无烟霾的这个愿景。那到明年能不能真正达到这个目的，能实现吗？现在还不知道，希望能够达到。好，今天的节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。